0: Słuchacie podcastu All Good. Witają się z Wami Mateusz Karaśński
1: i Bartek Słukowski.
0: Witajcie w nowym roku, w roku, który zapewne upłynie pod znakiem dostępności polskiego internetu. Mamy ustawę o zapewnieniu spełnienia wymagań dostępności niektórych produktów i usług już w Sejmie. Zatem dzisiaj porozmawiamy właśnie o dostępności w polskim biznesie i raporcie Business Accessibility Forum który stan przygotowania właśnie polskiego biznesu między innymi pod tę ustawę pokazuje.
1: Dzisiaj zaprosiliśmy dla was dwóch gości. Jest z nami Artur Marcinkowski i Przemek Marcinkowski, dwaj bracia i założyciele Fundacji Widzialni. Witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Cześć. Dobrze, panowie, wy zajmujecie się dostępnością szeroko rozumianą od lat. Promujecie ją w Polsce jest rzecz, która mnie bardzo interesuje, mianowicie Business Accessibility Forum. Ja i Mateusz bardzo mocno działaliśmy w naszej organizacji, żeby dołączyć do, do tego forum. Ja bym chciał się Was zapytać, czym w ogóle BAF jest? W samej Polsce według raportu z 2023 mamy 5,4 miliona osób ze specjalnymi potrzebami. I Rozumiem, że tutaj w jakiejś formie pojawia się właśnie Business Accessibility Forum.
2: Tak. Business Accessibility Forum powstało trochę w wyniku Europejskiego Aktu o Dostępności, który obowiązuje, będzie obowiązywał w zasadzie w całej Unii Europejskiej i Europejski Akt o Dostępności zobowiązuje biznes do tego, aby dostosował swoje towary i usługi. A my doświadczeni, że tak powiem, jeśli chodzi o legislację w Polsce, przypomnę, że w tej chwili, jeśli chodzi o tak zwany public, mamy dwie ustawy dostępnościowe. Pierwsza ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz tak zwana duża ustawa dostępnościowa adresowana do osób o specjalnych potrzebach. No i trochę nauczeni doświadczeniem, w jaki sposób ta legislacja w Polsce powstawała, wiemy mniej więcej z jakimi potrzebami z jakimi wyzwaniami biznes będzie musiał się zetrzeć w kontekście powstawania nowych regulacji. A odpowiedzią na Europejski Akt o Dostępności jest ustawa o dostępności towarów i usług. I ta ustawa reguluje w jaki sposób towary i usługi będą musiały być dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ze specjalnymi potrzebami mówię tutaj w cudzysłowie, ponieważ De facto mówimy o wszystkich użytkownikach internetu, dlatego że dostępność jest adresowana po prostu do nas wszystkich. Każdy jakąś specjalną potrzebę z nas ma, czyli z wiekiem będziemy agregowali w sobie różne deficyty, które w tej chwili posiadają na przykład osoby z niepełnosprawnościami. Z czasem będziemy gorzej widzieć, będziemy mieć słabszą percepcję, będziemy mieć słabszy słuch, zmniejszy się zasób słów itd., itd technologia będzie nam odjeżdżała, dlatego, że przestaniemy aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym, stąd również te umiejętności cyfrowe będą się zmniejszać, dlatego dostępność w tym kontekście, dostępność i użyteczność, moim zdaniem w najbliższym czasie będą wyznaczały trendy, jeśli chodzi o tworzenie wszelkiego rodzaju towarów i
3: usług. Warto dodać jeszcze, że według ostatniego spisu powszechnego GUS opublikował wyniki, i w 2021 roku to mamy prawie 26% społeczeństwa naszego, to są osoby w wieku 60+. Według przewidywań w 2030 roku będzie to już prawie 11 milionów, a w 2050 roku 14 milionów. Co druga osoba powyżej 15 roku życia koryguje widzenie za pomocą okularów i szkieł kontaktowych. Więc widzimy tutaj takie trochę dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony my się starzejemy i to, co powiedział Artur, nabieramy pewnych cech, które, które stają się jakimiś właśnie typowymi potrzebami, a z drugiej strony przenosimy wszystko do mobilea, gdzie mamy malutkie literki, malutkie urządzenia, wymagają jakiejś tam precyzji, prawda? I teraz jeżeli mówimy w kontekście osób, które używają urządzeń mobilnych, to takie urządzenie mobilne my trzymamy sobie w ręce. Może być taka sytuacja, gdzie trzeba wykonać różnego rodzaju gesty na tym telefonie, tak, dotykowe, czyli musimy uszczypać ekran, wykorzystać kilka palców, prawda, wykonywać różnego rodzaju gesty dotykowe. No i teraz w sytuacji, kiedy trzymamy ten telefon w ręce i chcemy wykonać na nim gest szczypania, no to generalnie jest to bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Musimy ten gest szczypania wykonać drugą ręką. No i teraz zobaczcie, że to nie dotyczy tylko osób, które nie mają drugiej ręki to będzie dotyczyło każdego z nas w sytuacji, kiedy nasza druga ręka jest po prostu zajęta. Wystarczy, że będziemy stać w metrze i trzymać się rurki, albo będziemy trzymać psa na smyczy, albo będziemy mieli na ręku dziecko. W sytuacji jest milion, więc pewne rozwiązania, które są proponowane przez standardy dostępności, jak chociażby WCAG, nie są dedykowane tylko dla osób z jakąś niepełnosprawnością. Więc to jest tak, że niektóre rozwiązania są niezbędne dla niektórych, ale użyteczne mogą być dla każdego.
1: Przemek, na konferencji użyłeś fajnego stwierdzenia, że nie ma dostępności bez użyteczności i odwrotnie.
3: Myślę, że to bardzo ważna informacja, aby poszerzyć trochę swój horyzont, żeby wyjść troszeczkę z tego pojmowania dostępności jako coś, co jest traktowane dla jakiejś małej, wąskiej grupy użytkowników. W obliczu tego, że tak dużo ludzi korzysta z urządzeń dotykowych, no to jak już w ten sposób zaczniemy postrzegać dostępność, że faktycznie nasza aplikacja używa różnych gestów dotykowych i tak dalej, to się okazuje, że w zasadzie to mówimy tutaj o każdym użytkowniku, nie tylko w wąskiej, wyspecjalizowanej grupie.
0: No właśnie i ta dostępność w polskim biznesie, w polskich usługach, zarówno jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, jak i laptopy, komputery, w zeszłym roku testowaliście. Powstał raport Bafu o dostępności polskiego internetu. Powiedzcie w takim razie, co i jak badano? Co tak na dobrą sprawę sprawdziliście?
3: Przede wszystkim raport, który opracowaliśmy, łączy w sobie dwie kluczowe kwestie. To jest dostępność cyfrowa, która w kontekście nowych przepisów staje się coraz ważniejsza, oraz no dobrze już rozwiniętą dziedzinę. Użyteczności. Dlatego w raporcie te dwie dziedziny sprzężyliśmy ze sobą, aby wskazać, że nie można tych dwóch dziedzin traktować osobno. Zasady i techniki stosowane w użyteczności i w dostępności mają pewne części wspólne i są ze sobą silnie powiązane, tak? ale mają też takie elementy, które no Nie mają tych części wspólnych, prawda? Zatem możliwe jest stworzenie produktu super użytecznego, ale no, tak nie do końca dostępnego. I no, chcieliśmy sprawdzić, czy produkty są po prostu inkluzywne. Chcieliśmy też odpowiedzieć sobie na pytanie, właśnie czy polski biznes jest gotowy na wejście nowych przepisów w 2025 roku. Przebadaliśmy, 50 różnych produktów, z czego to są 24 aplikacje mobilne na oba systemy operacyjne iOS i Android oraz 26 stron internetowych. I samo badanie trwało no właściwie pół roku, bo badaliśmy od stycznia 2023 roku aż do czerwca.
0: Czy mieliście jakąś grupę kontrolną, jeżeli chodzi o to badanie?
3: Tak, tak, oczywiście. Badanie składało się z dwóch części. Jedna część to było badanie eksperckie, które odbywało się według określonej listy kontrolnej i oprócz badania eksperckiego mieliśmy również konsultantów. Konsultanci właśnie mieli różne potrzeby. Był konsultant niewidomy, był konsultant, który ma problemy z rozpoznawaniem kolorów, był konsultant senior, był konsultant, który przeszedł wylew. Była osoba też niesłysząca, więc faktycznie tych osób z różnymi potrzebami było dosyć sporo, no i w tej, w tej drugiej części, zarówno w użyteczności, jak i w dostępności, musieli wykonać pewne zadania. Oczywiście zadania charakterystyczne dla danego typu serwisu, ponieważ te strony internetowe i aplikacje mobilne, które wybraliśmy, dotyczyły firm z poszczególnych branż. Branż, które są wymienione w europejskim akcie dostępności I były to firmy z branży bankowości, e commerce łączności transportu lotniczego i telewizji.
0: Mhm. A czy testowaliście wyłącznie jakby polskie produkty, czy tak? Też międzynarodowe, bo wiemy, że na przykład, nie wiem, Bank Santander ma aplikację europejską, tak, player jest dostępny w całej Unii Europejskiej. Czy tutaj było jakieś rozróżnienie, czy wyłącznie były to polskie produkty cyfrowe? Nie,
3: to były aplikacje, które są dostępne na naszym rynku. Wiadomo, że faktycznie, na przykład, nie wiem, aplikacja Santandera, która funkcjonuje, powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam w Hiszpanii czy w Portugalii, może różnić się jakimiś funkcjonalnościami, prawda, Natomiast nie, my tutaj wybieraliśmy te, które funkcjonują u nas w Polsce.
1: To ja mam pytanie odnośnie samych badanych, czyli tych użytkowników, z którymi się spotkaliście, bo każde badanie ma ten plus, że widzimy tą żywą osobę, która jest po drugiej stronie ekranu i możemy dużo więcej często wyciągnąć niż samo przejście przez checklistę i sprawdzenie produktu na konferencji. Odczytywaliście pewne komentarze czy spostrzeżenia ludzi, ich potrzeby. I czy jest z tych komentarzy, albo tych, których jeszcze może nie pokazaliście, coś, co na maksa utkwiło wam w głowie? Taki komentarz, który chodzi za tobą codziennie po tym, jak go usłyszałeś i jesteś nim albo zachwycony, albo zasmucony, albo zmienił swój sposób postrzegania w ogóle tematu jeszcze związanego z dostępnością?
3: My w dostępności działamy już prawie 20 lat. W ciągu tych 20 lat zrobiliśmy mnóstwo audytów, niezliczoną ilość audytów, konsultacji, współpracy z, z użytkownikami, więc mogę powiedzieć, że na nas już to, że tak powiem, nie robi większego wrażenia. Natomiast faktycznie, jeżeli ktoś pierwszy raz styka się z dostępnością i zobaczy na przykład taki cytat konsultanta, który starał się wykonać jakieś zadania w aplikacji mobilnej, czy na stronie internetowej, może się wydawać czymś po prostu nieprawdopodobnym. Pierwszy cytat to konsultantki niesłyszącej, która powiedziała tak, nie rozumiałam o czym mówią w materiałach wideo, chciałabym, aby były udostępnione napisy. To już też daje nam trochę do myślenia, że nie zapewniając napisów do materiałów wideo, czy też transkrypcji do materiałów dźwiękowych, pozbawiamy osób z problemami słuchowymi dotarcia do informacji. Całkowicie. Drugi cytat jest taki, konsultanta niewidomego z kolei, na jednej ze stron nie udało mi się wykonać żadnego zadania to wyobraźmy sobie teraz, że wchodzimy na którąś ze stron tych firm, które świadczą te usługi, czy chciałbym zakupić telefon, prawda, albo założyć konto w banku, albo jeszcze tam jakaś inna czynność i okazuje się, że taka osoba nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ te elementy są w ten sposób wykonane, że no nie współpracują z aplikacjami asystującymi. No i Efekt jest taki, że jeżeli ja chcę skorzystać z jakiejś usługi i na stronie danej firmy nie jestem w stanie tego zrobić, to idę do innej firmy, gdzie będę mógł to zrobić. Trzeci cytat to jest osoby, która ma problem z rozróżnianiem kolorów. Tekst czarny, a gdzieś tam jest wyróżnienie czerwone. To dla mnie jest problem. Jeżeli jest zły odcień, to nie widzę w ogóle tego wyróżnienia. No i znowu wiecie, czasami jest tak, że linki w tekstach, one są wyróżniane tylko kolorami, mamy czarny tekst i mamy wstawione czerwone linki, więc znowu osoby, które mogą być dotknięte jakąś ślepotą barwną, typu na przykład protanofia, to są kłopoty z rozróżnianiem koloru czerwonego, może skutkować tym, że taka osoba nawet może nie mieć świadomości, że w tym tekście są jakieś linki. No i teraz właśnie tak jak mówiłem, że te cytaty właśnie dla niektórych osób mogą być właśnie czymś takim szokującym, natomiast no my się w naszej pracy spotykamy z tym na co dzień, więc jesteśmy już troszeczkę uodpornieni na tego typu sformułowania.
0: Raport, który wykonaliście był pierwszą edycją, ale nasuwa mi się takie pytanie, skąd w ogóle pomysł na ten raport? No i oczywiście kolejny, który się za, za chwilę pojawia, to czy planujecie w ogóle kolejne edycje?
2: Raporty to generalnie nasza taka natywna trochę trochę działalność. Przez te wszystkie lata wykonaliśmy niezliczoną ilość raportów. Te najważniejsze to były raporty, które zapoczątkowaliśmy w 2015 roku bodaj. Wtedy badaliśmy dostępność stron internetowych sektora publicznego. W naszym pierwszym raporcie, myślę, że warto o tym wspomnieć, na 100 stron przebadanych przez nas, a były to strony ministerstw, instytucji centralnych, urzędów miast. i dalej, jedynie 1,7% stron internetowych spełniało minimalne wymagania dostępności. A więc tutaj z jednej strony widać jak duży postęp zrobiliśmy w dostępności od prawie żadnej do ponad 50% dostępność, która wynika z tego naszego ostatniego badania. i i ta dostępność w publiku ona się zwiększała z roku na rok. Prezentowaliśmy zresztą wyniki tego badania w Sejmie podczas konferencji, którą organizowaliśmy pod tytułem włączenie cyfrowe, no i tam ta dostępność jakby wzrastała cały czas. W tej chwili jest mniej więcej na poziomie 55%. Warto zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o minimalnej dostępności. Stąd w momencie, kiedy pojawił się Europejski Akt o Dostępności, Trochę naturalnym naszym odruchem było przeprowadzenie badania w biznesie, szczególnie w tym biznesie, który no, jest objęty, czy też będzie wkrótce objęty Europejskim Aktem Dostępności i ustawą o dostępności towarów i usług.
0: A czy planujecie w następnych raportach rozszerzać też ilość branży, które testujecie? Bo teraz było ich pięć. Zdaje się, że w Europejskim Akcie Dostępności jest chyba tych branż dwanaście. Zakres
2: badania zawsze jest zdeterminowany ilością środków, które na niego mamy. Tak było w przypadku tych pierwszych raportów, jak również w przypadku tego raportu, a zatem w przyszłym roku również planujemy raport. Natomiast uważam, że ten raport, o którym teraz mówimy, był ogromnym badaniem. Tak jak Przemek wspomniał, tworzyliśmy go przez pół roku, naprawdę to był krew od łzy. Jeśli powtórzymy ten wynik, to już będzie dobrze.
1: To porozmawiajmy właśnie o szczegółach raportu. Artur, Ty powiedziałeś, że 50 parę procent zapewnia ten minimalny poziom dostępności, o jaki walczymy. Byłoby super, gdyby to nie był minimalny poziom, tylko maksymalny. Ale czy są jakieś takie poza tą liczbą i też jak mógłbyś się odnieść do niej, czy to jest dobry wynik, czy to jest zły wynik? Czy są jakieś takie najważniejsze, pierwsze wnioski, jakie Wam się nasuwają? I kto z tego raportu, z tych wszystkich grup, które przebadaliście, wypada najlepiej, a przed którymi branżami jest jeszcze bardzo daleka droga?
2: Z naszego punktu widzenia wynik 50% to jest dobry wynik, tak szczerze powiedziawszy. Natomiast ta szklanka jednak jest do połowy pusta. Znaczy połowa z przebadanych przez nas serwisów nie spełnia tych kryteriów. To oznacza, że spora część użytkowników będzie miała spore problemy ze skorzystaniem z skorzystaniem ze stron internetowych, z aplikacji mobilnych. Tak więc widać wzrost, to rzeczywiście widać. Widać pewien trend. Mam też takie wrażenie, że dostępność staje się po prostu modna. Posiadanie niedostępnych usług, niedostępnych stron w przyszłości, niedostępnych towarów, będzie po prostu pase. Myślę, że warto podać taki przykład. Słuchajcie, każdy z nas ma w w kieszeni telefon komórkowy. Jeśli mówimy o wyświetlaczu, jeśli mówimy o procesorze, jeśli mówimy o aplikacjach, które są tutaj zawarte, jest to tworzone przez najtęższe umysły świata, przez niebywałe technologie, które w tej chwili nas otaczają. I Tylko dlatego, że ten telefon jest dla mnie użyteczny i dostępny, ja jestem w stanie okiełznać te technologie, bo żeby zadzwonić, to ja muszę wykonać jeden ruch, Nacisnąć guzik, zadzwonię, i ja w ten sposób ujażniam tę technologię, i to daje taki, taką, taki obraz sytuacyjny, w jakim momencie w przyszłości my się znajdziemy. Bo technologie nieprawdopodobnie zasuwają do przodu i, i przypuszczam, że będą nas przerastały, szczególnie w kontekście sztucznej inteligencji, komputerów kwantowych, tego wszystkiego, co jest jeszcze przed nami, bez dostępności, bez skierowania się w kierunku użytkownika, bez użyteczności. My tych technologii po prostu nie ogarniemy. No bez accessibility and usability to
3: nie ruszymy dalej po prostu. Jeszcze trzeba, trzeba powiedzieć, bo w naszym raporcie wyszło nam, że średnia wszystkich stron i aplikacji spełnia te minimalne wymagania w, w 45%. Tak jak Artur powiedział, no szklanka jest jeszcze do połowy pusta i w dalszym ciągu są obszary, które dla niektórych grup użytkowników są całkowicie niedostępne. No i teraz też możemy się zastanawiać, jaki ten procent jest dobry. Przyjęliśmy taki próg 80-85%, że jeżeli podczas takiego pełnego, pełnoprawnego audytu wychodzi taki procent, to znaczy, że naprawdę, naprawdę jest bardzo dobrze. Ale pod takim warunkiem, że w tych pozostałych niedostępnych 20% nie znajdują się problemy, które mogą w jakiś sposób blokować użytkownika, prawda? No bo jeżeli wyobrazimy sobie taką sytuację, że mamy proces, który składa się z pięciu kroków i jeden z tych kroków, czyli te 20% jest niedostępne, no to cały proces jest niedostępny. To nie można powiedzieć, że trochę kupiłem, trochę nie kupiłem, prawda? Albo tak, no prawie znalazłem. No nie nie można takich sformułowań stosować, więc po prostu tu akurat jest taka taka ocena zero-jedynkowa. Jeżeli mówimy o takim sensownym poziomie, to możemy mówić o tych 80-85%, ale pod warunkiem, że w tych 20 mogą być jakieś takie problemy, które mogą ewentualnie wydłużyć proces skorzystania z usługi albo w jakimś stopniu tam utrudnić, ale nie zablokować całkowicie. Okej, okay, pytaliście jeszcze o wnioski I, i tutaj faktycznie mamy kilka takich wniosków. Jednym z tych wniosków jest to, że w dalszym ciągu dwie dziedziny, jakim są użyteczność i dostępność działają trochę w izolacji od siebie. No bo cały czas trzeba tutaj zaznaczyć, że raport obejmuje jakby dwa badania, prawda? niezależne badania użyteczności i dostępności. W obu badaniach właśnie wyszło, że rzeczy związane z inkluzywnością wypadają najgorzej i wynik w części UX-owej wskazuje na to, że ten obszar inkluzywności wypada najsłabiej. No bo wiadomo tam w badaniu użytecznościowym badane były różne obszary, tak, związane z nawigacją, z zaufaniem i aktualnością, z językiem i narracją, z funkcjonalnością, z designem, z obsługą błędów i pomocy, no i właśnie z inkluzywnością i ta inkluzywność wyszła najsłabiej. No użyteczność jest jednak taką wysoko rozwiniętą dziedziną. Natomiast ta dostępność jest tak trochę na doklejkę. No i właśnie to w tym naszym raporcie wyszło, że tutaj nie ma takiej pełnej współpracy pomiędzy, pomiędzy zespołami zajmującymi się użytecznością a powiedzmy osobami, które powinny zajmować się dostępnością. Drugi wniosek jest taki, że mamy w dalszym ciągu deficyt związany z umiejętnościami osób, które tworzą oprogramowanie. To widać ewidentnie właśnie w takiej semantyce strony. Jeżeli podglądamy sobie źródło strony, ten kod, który tam został wyrenderowany w przeglądarce, no to właśnie on zawiera jakieś też w pewnym stopniu elementarne problemy, które potem rzutują na właśnie dostępność tej strony, na współpracę chociażby z aplikacjami asystującymi, na współpracę z różnymi urządzeniami wejściowymi, że niekoniecznie obsługa za pomocą myszki, ale również za pomocą klawiatury. I Oczywiście też widać to w strukturach aplikacji mobilnych podczas testowania. No i generalnie tak jak widzimy też ze współpracy z naszymi klientami, widzimy to, że młode pokolenie programistów bazuje na pewnych komponentach. Budujemy stronę, aplikacje z pewnych klocków i oczywiście to nie jest nic złego, no bo tak powinno być, tylko że my musimy mieć tę świadomość, jak ten klocek jest budowany. Jeżeli zepniemy ze sobą dwa klocki albo ułożymy je obok siebie, to musimy też zastanowić się, jak one będą wpływały na siebie nawzajem. Czy obsługa jednego klocka wpłynie na obsługę drugiego klocka? Jakie powinny być relacje między tymi komponentami? Tutaj ten deficyt występuje i generalnie to jest kwestia świadomości, wiedzy, ponieważ często programiści skupiają się właśnie na różnych frameworkach a zapominają o trzech podstawowych technologiach, na których bazują strony internetowe. Tak? To jest HTML, CSS i Javascript. No od 30 lat nie wymyślono nic innego jak HTML do prezentacji stron, witryn, aplikacji webowych. Ten standard oczywiście się w jakimś stopniu tam rozwija, ale to jest jakby główny szkielet strony. Druga rzecz, Mamy różnego rodzaju dokumentacje do aplikacji mobilnych. Mamy dokumentację z Google, z, z Apple, gdzie dosyć dokładnie i szczegółowo są rozpisane instrukcje, jak tworzyć poszczególne komponenty, aby one uwzględniały właściwości, które będą miały dosyć duży wpływ na dostępność poszczególnych komponentów. Tylko, że właśnie, trzeba do tej dokumentacji sięgnąć. I jeszcze właśnie ten ostatni wniosek, że gdybyśmy mieli teraz się zderzyć z tym wyzwaniem, czy my jesteśmy gotowi na wejście tych nowych przepisów, no to ten wynik 45% jest w dalszym ciągu zbyt niski, żeby móc stwierdzić, że no tak, to jest wystarczające. W dalszym ciągu, jak Artur wspominał, szklanka jest do połowy pusta i musimy ją tutaj sukcesywnie uzupełniać.
0: Przemek, powiedziałeś, że jesteśmy gotowi jakby w 45%, no ale jest na pewno tak, że jest pewnego rodzaju tabela liderów. Jedni wdrożyli tę dostępność lepiej, inni ciągną ogon. Powiedzmy w takim razie o tych przynajmniej, którzy którzy na to prowadzenie się wysuwają. Czy jesteście w stanie wymienić konkretne branże, konkretne firmy, które faktycznie po audytowaniu wypadły najsilniej?
3: W naszym raporcie nie mamy wymienionych firm z nas. Tutaj ocenialiśmy właśnie branżę. Naszym celem nie było nikogo wytykać palcami, piętnować czy wyróżniać. Chcieliśmy, żeby ten raport był w miarę neutralny, No, ale faktycznie te branże zostały poddane ocenie. Takim liderem wśród tych pięciu branż jest branża bankowa. Zarówno w kwestii aplikacji mobilnych, jak i stron www. To w zasadzie Jakoś tak bardzo nas nie zaskoczyło, ponieważ my też współpracujemy z kilkoma firmami z branży bankowej i faktycznie widzimy, że tamto zaangażowanie w tworzenie dostępnych produktów jest duże. To nie jest taki temat, który jest traktowany przy okazji, tylko faktycznie wdrażamy gdzieś tam w całym procesie powstawania jakiejś usługi czy też produktu. Oczywiście z różnym skutkiem się to odbywa, natomiast widać, że tutaj praca w red. Natomiast w międzyczasie tam są trzy branże typu e-commerce, Łączność, transport lotniczy, no i na szarym końcu jest sektor TV. Tutaj w sektorze TV mieliśmy trzy firmy, więc chyba się nie trudno domyśleć, jakie. Natomiast tutaj by wypadło najgorzej właśnie zarówno w pośród aplikacji mobilnych, jak i stron internetowych. Myślę też, że warto wspomnieć, że
2: z doświadczenia wynika, że w branże, w których występują regulatorzy, w tych branżach rzeczywiście dostępność jest na wyższym poziomie. To po pierwsze. Po drugie w branżach, w których rozwinięta jest odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa. Jak mówimy o regulatorach, no to mam tutaj na myśli telekomy i między innymi sektor bankowy. Telekomy akurat były jednym z pierwszych obszarów, które miały swoje rozporządzenie. No i jednak tam, gdzie pojawiają się regulacje, mimo wszystko, choć najfajniej by było, gdyby, gdyby ta dostępność niejako organicznie rozchodziła się po, po internecie, każdy jej, jej po prostu chciał i pragnął, jednak prawda jest taka, że tam, gdzie są pewne regulacje, gdzie są restrykcje, gdzie są wręcz kary za niestosowanie dostępności, tam ta dostępność po prostu lepiej wygląda, no i to też wyszło w w raporcie. Sektor bankowy tutaj, jako że ma swojego regulatora, ma wysoce rozwiniętą odpowiedzialność społeczną, to tutaj ta dostępność jest na wyższym poziomie niż w pozostałych
0: branżach. Miejmy nadzieję w takim razie, że Europejski Akt Dostępności zmieni to i w takim razie pozostałe branże, które właśnie w tym momencie na przykład ciągną ogon, jednak tutaj się też w dostępności zdecydowanie podciągną.
2: Europejskie jakby dostępności, a to za tym idzie polska ustawa, rzeczywiście przewiduje pewne restrykcje, między innymi z kary finansowe, między innymi wycofanie lub wstrzymanie produktu na rynku. Także te, te obostrzenia są dość znaczące, ale też biznes ma rzeczywiście sporo czasu na to, aby się zorientować w dostępności, aby podjąć temat w tym działaniu, no bo jednak odpowiedź na pytanie często zadawane A ile to nas będzie kosztowało, ile kosztuje dostępność? Dostępność tania nie jest, taka jest prawda. W momencie, kiedy trzeba będzie dostosować istniejący już system, każdy z programistów, każdy z deweloperów wie, że dostosowanie istniejącego systemu, czy też oprogramowania jest dużo bardziej czasochłonne, skomplikowane i niosące zagrożenia, niż postawienie tego systemu po prostu od nowa. Natomiast my zadajemy inne pytanie, my zadajemy pytanie, a ile kosztujecie niedostępność? Ilu klientów utraciłeś? Ilu klientów nie skorzystało z Twojej usługi? To warto zmierzyć.
1: No to świetnie trafiłeś w moje kolejne pytanie, bo to właśnie miało być pytanie o to, Ile kosztuje nas niedostępność? Ja tu chciałem nawiązać do trzech statystyk, do których udało mi się jeszcze dotrzeć. Według szacunków globalnych w 2021 wydatki na dostępność, czyli właśnie dostosowanie tych wszystkich systemów, wyniosły łącznie 28 miliardów dolarów. Dużo, mało, to możemy się zastanowić, bo jest to ogólnoświatowa statystyka, więc pewnie dosyć mało, ale też z organizacji AbilityNet mam tutaj statystykę, I to jest to, o czym Ty, Przemek, mówiłeś, ten proces, który gdzieś tam w trakcie ma niedostępny jeden krok. 71% osób ze specjalnymi potrzebami porzuca zakupy online z powodu trudności z dostępnością, czyli gdzieś tam ten krok właśnie nie pozwala im zaznaczyć czegoś, żeby przejść dalej i trochę kupili, trochę nie kupili. tak? Ale to, co dla mnie jest mega ciekawe, to z kolei badanie Microsoftu z 2022, podejście do dostępności cyfrowej, może zwiększyć globalne PKB, o 1,5 biliona dolarów, czyli potencjał tam jest, no to to jest trochę odpowiedź na to, co Artur powiedziałeś, ile nas może kosztować niedostępność, no to jest konkretna kwota, która nam ucieka po prostu z biznesu.
2: No więc z tej perspektywy patrząc, dostępność, przynajmniej dla nas, wydaje się naturalnym procesem. Trudno na pytanie, czy dostosowujesz swoje towary i usługi, odpowiedzieć nie, nie potrzebuję więcej klientów, nie potrzebuję większej konwersji, nie potrzebuję większej wartości koszyka. Ja w takiej kategorii, jak to, to postrzegam, dostępność służy nam wszystkim. Po prostu zwiększa konwersję, zwiększa wartość koszyka i zwiększa zadowolenie klienta i te wszystkie elementy. i Nie widzę słabego punktu.
1: Powiedzieliście o tym, że ta szklanka jest w połowie pełna albo w połowie pusta bardziej, byliśmy w tym kierunku jednak. To czy w ogóle jest możliwe uzyskanie 100% dostępności?
2: my swego czasu mieliśmy taką ideę fix, żeby świecić na rynku przykładem, żeby nasza strona niewielka, ale jednak takiej powiedzmy średniej wielkości była dostępna no i nie udało nam się tak szczerze powiedzieć. Znaczy dokładając wszelkich starań, naprawdę szlifując ją w największych szczegółach, zawsze znajdzie się jakiś element, który jest mniej dostępny. Dodatkowo no, trzeba pamiętać, że jednak dostępność jest pewnym procesem. Przy dużych serwisach osiągnięcie 100% czy nawet powyżej 90% jest szalenie trudne, dlatego że strony internetowe, czy też aplikacje mobilne, są tworami żywymi, no, obsługiwanymi przez redaktorów, żywych ludzi, którzy mają różne kompetencje cyfrowe. Nie zawsze treści, które są przez nich aktualizowane, są przygotowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. No, rozwijają się nowe technologie i, i w tym sensie też jakby dostępność jest pół kroku za nimi. Techniki, które umożliwiają tworzenie dostępnych treści, w nowo rozwijających się technologiach jest
3: no, też trudne. Czasami prowadzę szkolenia i dla grup, które próbują swoich sił w audytowaniu, w testowaniu stron, to czasami właśnie mówię, że jeżeli poddajecie audytowi jakąś stronę czy aplikację mobilną i wam wychodzi, że coś jest zgodne w 100%, to najprawdopodobniej czegoś nie zauważyliście. <grych> to najprawdopodobniej nie byliście zbyt uważni albo, albo coś, coś pominęliście, bo takie sytuacje się po prostu nie zdarzają. Tak?
0: Zeszłoroczny raport o dostępności polskiego biznesu nie był waszym pierwszym badaniem. Tak jak wspomnieliście, zaczęliście w 2015 roku testowaniem i audytowaniem stron rządowych między innymi. Powiedzcie w takim razie, czy widzicie jakieś widoczne różnice pomiędzy jednym a drugim badaniem, czyli badaniem internetu a badaniem organizacji państwowych?
3: Nie ma właściwie różnic, bo to nie jest istotne, czy my badamy stronę instytucji publicznej, czy stronę przewoźnika, prawda, czy badamy aplikację mobilną banku, czy na przykład mielibyśmy badać na przykład M obywatela. Zasady są wspólne. Przeznaczenie i funkcjonalność jest inna. Być może odbiorcy są też czasami inni, ale to z punktu dostępności nie ma żadnego znaczenia. Różnice są tylko takie, tak jak już wspominał Artur, że przy pierwszym raporcie dotyczących instytucji publicznych wychodziliśmy z progu 1,7%, a w tym momencie wyszliśmy z progu 45%. Więc to już jest ogromna różnica. Instytucjom publicznym, żeby dojść do takiego poziomu około 50%, zajęło kilka lat. 5-6 lat po prostu naszych działań, całej społeczności zajmującej się dostępnością, instytucją, organizacjom pozarządowym, więc w przypadku audytu instytucji publicznych mogliśmy po prostu je w raporcie zamieścić. Wymienić je z nazwy, kto na jakim poziomie jest i faktycznie te liczby robiły wrażenie. I zaczął się, może to za grubo brzmi, ale jakiś taki pewien wyścig. W tamtych latach no na przykład każde ministerstwo miało swoją osobną stronę. Nie było jeszcze w i ogólnego takiego portalu. I to też myślę w jakimś sposób przyczyniło się do tego, że jednak chciano wypaść jak najlepiej w tym rankingu. I to też powodowało to, że ten procent dostępności z roku na rok po prostu rósł. Więc nawet takie działanie, mówienie o tym, prawda, przeprowadzanie różnego rodzaju konferencji, no właśnie przynosi taki realny efekt. Drugą różnicą jest wielkość raportu. Jak zebraliśmy wszystkie materiały pochodzące właśnie z badania użyteczności, dostępności, wszystkie opinie i tak dalej, zobaczyliśmy dokument czysto to stwierdziliśmy, hmm, czy jest ktoś, kto by po prostu był w stanie to przeczytać w całości. Jak to teraz opublikować? Więc stwierdziliśmy jednak, że najlepszą metodą będzie opublikowanie raportu w formie strony internetowej, gdzie będzie odpowiedni podział na rozdziały, każdy po prostu może sobie wejść w ten rozdział, który go interesuje, bez konieczności pobierania jakiegoś takiego opasłego, opasłego dokumentu. To są tylko takie różnice, różnice w wyniku i różnice w objętości raportu.
0: A propos wyniku, ja tutaj też do do pewnych statystyk dotarłem. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z GUS-em w 2022 opublikowało właśnie raport, który dotyczył analizy przeprowadzonej na 57 tysiącach podmiotów publicznych, czyli tam były szkoły, sądy, jednostki, samorządu terytorialnego i tak dalej, i tak dalej. No i według ich wyliczeń około 41% instytucje uzyskały, czyli mimo upływu lat od waszego pierwszego raportu, gdzie ta dostępność została określona na poziomie 1,7 instytucje publiczne mają gdzieś ten poziom teraz w okolicach 41, no a tak jak wspomnieliście, biznes od pierwszego waszego raportu zaczyna z poziomu 45%, więc wydaje się, że mimo już tego upływu lat nadal ten biznes jednak gdzieś tam jest trochę trochę bardziej dopasowany, mimo oczywiście, że też wiele instytucji publicznych właśnie stoi na gov.pl, które zdaje się dość dość dobrze też wypada właśnie, jeżeli chodzi o dostępność cyfrową.
2: Tak, gov.pl wypada całkiem nieźle, szczególnie, że w zespołach, które obsługują Pod kątem technicznym jest zespół do spraw dostępności zresztą z naszego środowiska pozarządowego. Ten raport, o którym wspomniałeś jest oparczony pewnym pewnym błędem. Polega on na tym, że to to był raport deklaratywny. Instytucje deklarowały, czy są dostępni, czy też nie są dostępni. Tym niemniej, no gdzieś mniej więcej w tych okolicach właśnie procentów dostępności to rzeczywiście wyszło badanie ilościowe, deklaratywne.
0: No właśnie, a propos deklaracji, to mam inną jeszcze statystykę, która jest znacznie gorsza, jeżeli chodzi o o wyniki. Fundacja Digital Empowerment Foundation, która w 2022 roku też przebadała znowu polskie instytucje publiczne i tutaj już ten wynik nie jest tak optymistyczny, bo to jedynie 15%, więc faktycznie chyba ta deklaratywność tutaj jest mocno zachwiana, bym powiedział.
2: Tak, dlatego swego czasu przygotowaliśmy metodę badania, którą posługujemy się do dzisiaj. Na początku, kiedy zaczęło się w ogóle mówić o dostępności, te badania wyglądały różnie. Znaczy też trochę na zasadzie deklaratywnej, trochę na zasadzie własnych umiejętności, własnych doświadczeń osoby, która badała stronę internetową, więc postanowiliśmy zebrać w ramy metody badawczej, w jaki sposób sensownie i miarodajnie badać strony internetowe. Między innymi tą metodą w ostatnim raporcie w zeszłorocznym BAF-u się posługiwaliśmy. Polega to na tym, jak już Przemek wcześniej wspominał, na kilku etapach. Przede wszystkim na etapie badania eksperckiego, czyli tego badania zero-jedynkowego zgodnie ze standardem WCAG, badaniem z użytkownikami, czyli użytkownicy wykonują, wykonują serię zadań charakterystycznych dla danej strony internetowej no i przedstawiają wnioski z tego badania. I dopiero jedno badanie w połączeniu z badaniem z użytkownikami daje końcowy efekt w postaci oceny strony pod kątem dostępności no i też oceny procentowej, no bo te procenty jednak są jakąś miarą dostępności, prawda?
1: To jest jeszcze jedna rzecz, bo w 2022 Europejski Instytut Dostępności Cyfrowej robi badanie, z którego wynika niestety dla nas, dla, dla Polski, że na poziomie Unii Europejskiej Jesteśmy na najniższym poziomie względem średniej, jeżeli chodzi o dostępność w ogóle usług cyfrowych. Z drugiej strony branża bankowa, finansowa jest już na tym poziomie całkiem niezłym w chwili obecnej. Mam wrażenie, że te instytucje finansowe i pewnie też wszystkie nasze typowo rządowe, na których ciążyła ta ustawa już wcześniej, są Mocno przygotowane do tego, co się zbliża w związku z Europejskim Aktem Dostępności. Będzie im łatwiej po prostu. Zaczynają z fajniejszego poziomu niż reszta rynku. Teraz czy Wy macie jakieś doświadczenia z tym, jak my rzeczywiście też wypadamy na tle reszty świata, już może nie samej Unii Europejskiej? Czy jest lepiej, czy my tak naprawdę jesteśmy takim ogonem europejskim naprawdę? Szczerze powiedziawszy,
2: nie znam tego badania, ale w moim odczuciu i we współpracy z firmami, no jednak międzynarodowymi, daje mi się, że nie mamy się czego wstydzić. Legislacyjnie jesteśmy całkiem nieźle poukładani, jeśli chodzi o PAP. Legislacyjnie będziemy za chwilę całkiem dobrze poukładani, jeśli chodzi o europejskie akty o Bo z tego co wiem, to ta ustawa o dostępności towarów i usług jest jedną z pierwszych w Unii Europejskiej. Myśmy troszkę wyszli przed szereg de facto. Natomiast jeśli chodzi o dostępność, to wydaje mi się również, że chyba jest jednak naszą polską specjalnością. Mam tutaj zupełnie inne spojrzenie na ten temat. Swego czasu odwiedziła nas delegacja z dużej międzynarodowej firmy francuskiej, dużego telekomu, która to delegacja objeżdżała, że tak powiem, cały świat fizycznie w Europie, w Azji, w Afryce, po prostu odwiedzając oddziały w danym kraju i sprawdzając jak dostępność wygląda właśnie na miejscu. Gdzieś po kilku miesiącach, kiedy oni zakończyli to całe turnie, przedstawili raport, dowiedzieliśmy się, że polski oddział uzyskał najlepszy wynik, jeśli chodzi o dostępność cyfrową. To było strasznie tutaj dla nas nobilitujące i takim wielkim wyróżnieniem, ale to pokazuje właśnie, że na tle całego świata, Polski oddział wypadł najlepiej. Stąd wnioskuję, że wcale z dostępnością u nas w Polsce nie jest aż tak źle. Dużo się o niej mówi legislacyjnie i w działach CSR, teraz w działach ESG. Tej dostępności jest dużo. Jest mnóstwo konferencji, mnóstwo opracowań. Mamy też nowe zawody, jeśli chodzi o dostępność cyfrową. My jesteśmy instytucją certyfikującą, która przygotowała pierwsze w Polsce zawody, jeśli chodzi o o dostępność. Zawód taki jak audytor stron internetowych, twórca stron internetowych w oparciu o WCAG oczywiście, twórca aplikacji mobilnych. I te zawody opublikowane w Monitorze Polskim są pełnoprawnymi, funkcjonalnymi zawodami, a my, jako instytucja certyfikująca, te zawody nadajemy. To znaczy, można się do nas zgłosić, zdać państwowy egzamin i uzyskać taką kwalifikację. I te kwalifikacje mają rangę kwalifikacji europejskich one obowiązują w całej Unii Europejskiej. To pokazuje, że całkiem nieźle tutaj, jeśli chodzi o o tę dostępność wyglądamy.
0: Dobra, ja mam teraz taką prośbę. Gdybyśmy zeszli z raportu do naszego codziennego biznesu, jakie są według Was pierwsze kroki w tworzeniu własnego biznesu dostępnym?
3: Przede wszystkim musimy sobie dokonać inwentaryzacji naszych produktów. Czym my w ogóle dysponujemy? Jakie aplikacje? Jakie strony? No następnie trzeba dokonać oceny tej dostępności, wykonać audyty, zmierzyć po prostu tę dostępność w jakiś sposób, no żeby móc w ogóle nakreślić dalszy plan działań, tak? Więc musimy sobie określić nasze status quo. I to jest właśnie początek drogi dopiero. Więc jeżeli tę dostępność w jakiś sposób ocenimy, no to wtedy musimy również wdrożyć pewne rekomendacje, pełnoprawny audyt, Musi zabierać rekomendacje. Czyli jak odnajdziemy błąd, problem, no to musimy dostać jasną wskazówkę, jak go po prostu naprawić. I tu właśnie zapewne pojawią się jakieś problemy. Czyli tak, kto ma to naprawić, na jakim etapie ma to być naprawione, czy nie ogranicza nas tak zwana góra, prawda, jakaś centrala, że komponenty czy jakiekolwiek inne rzeczy przychodzą do nas z centrali, musimy ich użyć i nie jesteśmy w stanie ich poprawić. Jak w ogóle możemy w ramach naszej organizacji i firmy przetestować dostępność? I wtedy pojawia się zamieszanie, tak. Wiele rzeczy się wtedy właśnie okazuje, że nie uwzględniamy czegoś podczas projektowania, że nie uwzględniamy czegoś podczas dewelopowania, nie wiemy kto jest za to odpowiedzialny, jaki dział, jaki tam zespół odpowiada za komponenty, kto odpowiada za za różnego rodzaju widoki i wtedy panuje chaos. Kolejnym krokiem jest właśnie ustawienie pewnych procesów, więc musimy to sobie po prostu uporządkować. Dział UX UI będzie wiedział po prostu, co oznaczać na projektach, w jaki sposób oznaczać na projektach. Copywriterzy będą wiedzieli po prostu, jak mogą tworzyć treści, jak tworzyć opisy do elementów graficznych. Deweloperzy będą wiedzieli i mieli jasne instrukcje, na przykład od projektantów, jak dany komponent ma się zachowywać, czy dany element, który został narysowany na na makiecie, prawda, czy tam na projekcie ma być linkiem, czy przyciskiem, bo to potem będzie miało realny wpływ na dostępność takiego elementu. Testerzy będą musieli wiedzieć po prostu jak testować. Tak naprawdę jeśli chcemy tę dostępność zaimplementować, to musimy wykonać kilka kroków. I tak jak wspomniałem, najpierw trzeba przeprowadzić audyt, zobaczyć po prostu jaki jest stan, a potem uporządkować właśnie te wewnętrzne procesy. Bardzo często to tak wygląda. Teraz powiem taki zły antyprzykład projektujemy na przykład aplikację, tworzymy ją, dewelopujemy i na samym końcu przeprowadzamy audyt i sprawdzamy, czy ona jest dostępna, czy nie. No to jest najgorszy scenariusz, jaki może się odbyć, ponieważ tak jak Art już wcześniej wspominał, jeżeli pojawią się rekomendacje, że coś trzeba poprawić, no to właśnie się okazuje, że no kurczę, te poprawki to jednak będą tutaj nas słono kosztowały i się okazuje, sorry, nie wdrożymy tych poprawek, bo to jest za drogie. No, więc jeżeli tę dostępność wpleciemy na samym początku powstawania usługi, czyli już na etapie projektowania, zastanowimy się, gdzie, jaki element ma się znaleźć. Jeżeli potem grafik będzie się trzymał pewnych zasad stosowania chociażby kontrastu, no to już właśnie na samym początku już eliminujemy pewne problemy, więc ustawienie tych procesów jest tutaj niezwykle istotne i to to, to nie jest oczywiście łatwe, bo nagle się okazuje, że brakuje nam osoby w tym dziale, brakuje nam osoby w tym dziale, więc pojawiają się też oczywiście jakieś tam nowe nowe obowiązki, ale dzięki temu będziemy mogli ograniczać potem te nieoczekiwane wydatki, które pojawiają się właśnie na samym końcu procesu powstawania produktu na etapie audytu. Więc generalnie potem, jak już ten produkt nam powstanie, to w zasadzie taki finalny audyt, finalne sprawdzenie tego tego produktu będzie już tylko formalnością. Będzie już tylko powodowało pewne korekty, nie przebudowanie całych procesów, komponentów, ale jedynie ich skorygowanie, bo wszystko już uwzględniliśmy na samym początku. Tak to powinno po prostu wyglądać. Myślę, że drugim komponentem
2: są po prostu szkolenia. Wiemy, że ekipy rotują, zmieniają się w wielu wypadkach, firmy korzystają z zewnętrznych dostawców, a zatem stałe szkolenie deweloperów, jak i redaktorów, czy całych ekip, które są związane z budowaniem stron, aplikacji, ale również komunikacji, bo skupiamy się troszkę na tej kwestii takiej technicznej, budowania stron, aplikacji itd., ale przecież dostępność dotyczy całości organizacji, stąd jest mowa o dostępności cyfrowej, architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej. Więc jeśli na przykład nie wiem, jest tworzona jakaś komunikacja na zewnątrz, czy to przez media społecznościowe, czy to będzie mailing, czy to będą jakieś dokumenty dla, dla klientów, to również jest dostępność. Mglistość tekstu tak zwana, czyli jasność, jasność przekazu, czy to właśnie w, w dokumentach, w formularzach. A jako, że dostępność jest horyzontalna, to te szkolenia również powinny być horyzontalne. Podobnie jak przygotowaliśmy te kwalifikacje, o których wspomniałem, czyli dla deweloperów, dla administratorów, dla kadry zarządzającej, dla HR-u dostępność jest w każdym elemencie organizacji, więc fajnie, jeśli dostępność zostanie zaszyta niejako w DNA
1: firmy. Miałem zadać na koniec przewrotne i podchwytliwe pytanie kto jest finalnie odpowiedzialny za wdrożenie dostępności. I miałem tutaj trochę podyskutować z Przemkiem, czy deweloper, czy UX designer, czy UI designer. Wychodzi na to, że każdy. Tak jakbyście już tak mieli sprowadzić to do jednej osoby, bo ja rozumiem, że każdy jest odpowiedzialny za jakąś cząstkę, ale komu finalnie powinno najbardziej zależeć na tym o zaopiekowaniu się dostępnością. No bo jeżeli to rozmyjemy na całą organizację często, no to potem jest tak jak Przemek na początku mówiłeś, że no to trochę jest, jak ten UX jest już taki zcentralizowany i dbamy o użyteczność, to ona jest bardzo dojrzała, a ta dostępność jest sobie tam gdzieś z boku. Mam wrażenie, że jak jeżeli te rzeczy są porozrzucane po firmach, właśnie w różnych działach, każdy robi kawałek, to ostatecznie nikt nie czuje odpowiedzialności za całość. Gdzie waszym zdaniem powinno być to najbardziej skupione?
2: Nie wiem, czy to powinno być najbardziej skupione, natomiast na pewno... Kierunki firmy wyznacza zarząd, strategia firmy, więc jeśli w strategii firmy w KPI dla menadżerów, będzie wpisana dostępność i ta dostępność będzie rozliczana po prostu, no to to jest jedyna droga, no bo samozwańczy jakiś ewangelista w firmie, który chodzi po działach i mówi, że dobrze, żeby robić tą dostępność, to może i fajnie, tylko że na dłuższą metę to nic z tego po prostu nie będzie, szczególnie w dużej organizacji. I jeśli w strategii firmy będzie wpisana dostępność z dużym priorytetem, myślę, że możemy być pewni, że cała organizacja nasiąknie tą myślą o dostępności, że takie, takie mamy doświadczenia. W Tych firmach, w których zarządy, menedżerowie wyższego szczebla mają w KPI-ach wpisane właśnie realizację dostępności, Tamta ta dostępność jest na zdecydowanie wyższym poziomie niż w firmach, gdzie tego po prostu nie ma.
0: To na koniec chyba, tu znowu odwołam się do statystyk, a w Polsce 77% internautów robi zakupy online przy całkowitej liczbie użytkowników internetu sięgającej w Polsce około 30 milionów, daje nam to jakieś 23 miliony potencjalnych konsumentów i to wynika z raportu e-commerce w Polsce w 2022 Z kolei PWC szacuje, że do 2027 roku wartość rynku e-commerce w Polsce wzrośnie o ponad 94 miliardy złotych do poziomu 187 miliardów, czyli to jest ponad połowa wzrostu. W takich trzech kategoriach można powiedzieć, że tutaj będziemy wiedli prym. Oczywiście jest to moda elektronika i zdrowie i uroda, czyli coś co najczęściej chyba już teraz w internecie kupujemy. No i teraz mam takie pytanie, no bo mamy duży biznes, dla którego pewnie zdecydowanie łatwiej jest osiągnąć dostępność cyfrową. Natomiast sklepów internetowych w Polsce jest całe mnóstwo. Czasami są to też e commerce które prowadzone są jako działalności, nie chcę powiedzieć jednoosobowe, ale naprawdę bardzo niewielkim nakładem gdzieś tam jako praca z boku. Więc każdy, kto prowadzi działalność usługową czy sklep internetowy będzie miał wkrótce obowiązek dopasować się do tych nowych standardów, do nowych reguł. No i Pytanie w związku z tym brzmi, czy ten mały biznes koszt wdrożenia dostępności udźwignie, czy to nie będzie jednak zabójcze dla polskiego e commerce no i czy po prostu tutaj w większości nie posypią się kary.
2: Tak, ja uważam, że ta ustawa wychodzi naprzeciw użytkownikom i powinna wyjść również naprzeciw przedsiębiorcom. Stąd powstał właśnie BAF. Znaczy chcemy stwarzać taką sytuację win-win. Z jednej strony użytkownicy, którzy w sposób swobodny pozbawiony barier, łatwy, być może nawet przyjemny, korzystając z usług i towarów. Z drugiej strony biznes powinien na tym zarabiać. Taka jest zasada biznesowa. I to już nie jest dział CSR, że trzeba robić dobro na świecie. Nie, to wszystko trzeba podliczyć i Excel na końcu musi się po prostu zgadzać z tą dostępnością. Myślę, że też warto uspokoić, bo jednak ustawa nie będzie obejmowała mikroprzedsiębiorców. Nie wszystkie sklepy, nie, nie wszyscy przedsiębiorcy jako będą objęci po prostu tą ustawą. Ci więksi, podobnie jak sprawa wygląda w ESG, gdzie z czasem coraz więcej firm jest objęta obowiązkiem raportowania. No to jest to uzależnione od obrotów, od ilości pracowników, czyli no de facto od, od wielkości firm. Tutaj, tutaj będzie podobnie. Na początek na pewno biznes duży, duży e-commerce, duże firmy technologiczne z tych wszystkich obszarów, które są objęte europejskim aktem o dostępności. Czy to będzie e-commerce, czy to będą e-płatności, czy telekomy. Wymieniłem trzy trzy obszary, bez których w większości wypadków zakup w internecie jest w zasadzie niemożliwy. Znaczy muszę mieć telefon, muszę mieć sklep i muszę mieć e-płatności. Więc te trzy obszary, podobnie jak Przemek mówił o tych kolejnych krokach, które są w zakupie towaru w sklepie internetowym, tutaj te obszary sensownie moim zdaniem są po prostu ujęte. Podobnie jeśli dorzucimy do tego transport. Większość podróży zaczyna się w internecie. a Gdzieś dopiero na końcu kończy powiedzmy w hotelu i dostępności tego hotelu. No więc EAA jest po to, aby pomagać, wspierać użytkowników, ale również wspierać biznes. To też nie będzie tak, że nadejdzie sądna data i nagle posypią się kary. Nie, jest tam jednak możliwość naprawienia niedostępności towaru, czy też usługi. Też nie wszystkie towary i usługi, które powstały przed datą wejścia w życie tej ustawy, będą objęte dostępnością. Tak więc jest sporo takich blokero wytrychów. (laughs) Jednym z nich jest na przykład nadmierne obciążenie. Jeśli dostosowanie towaru lub usługi będzie wiązało się z nadmiernym obciążeniem biznesu i firma będzie potrafiła to udowodnić, że to się będzie wiązało, nie wiem, ze zmianą technologiczną, ze zmianą produkcyjną i to obciążenie będzie nadmierne do uzyskanych efektów, wtedy taka firma będzie po prostu zwolniona z uzyskania dostępności. Tym niemniej ten efekt tego, że dostępność jest modna, że jest trendy, no również EAA w tym pomaga, bo Zaczynamy o tym mówić, gościmy u Was w podcaście, mamy raporty, a dostępność wzrasta.
0: No i chyba tej dostępności w nowym roku użytkownikom tu należałoby życzyć. Oczywiście biznesom też wzrostów, ale, ale to jednak użytkownicy chyba dla nas są najważniejsi. Panowie, bardzo dziękujemy dzisiaj za wizytę w podcaście All Good.
2: Dziękujemy. Cześć, Cześć. dzięki.
0: To wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Naszymi gośćmi byli Przemek Marcinkowski i Artur Marcinkowski, a żegnają się z Wami Mateusz Karasiński i Bartek Słukowski. Cześć!